0: Folge 196 von der Webverbesserin und heute verrate ich dir drei mentale Strategien, mit denen du deine Ziele tatsächlich umsetzen kannst. Los geht's! Mit Webinaren erfolgreich, der Podcast, mit dem du als Trainer, Coach oder Berater online sichtbar wirst. Erfahre hier, wie du dich und deine Expertise durch Webinare gezielt sichtbar machst und hier kommt deine Webverbesserin Mira Eisen. Hallo liebe Webverbesserer, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. In den vergangenen zwei Folgen, also der 194 und der 195, da ging es ganz viel um Business Inventur, Business Recap und ähm, die richtigen Ziele setzen. Und wir wollen in dieser Podcast-Folge miteinander besprechen, wie du auch tatsächlich in die Umsetzung kommst, weil ich weiß, dass es immer ganz viele Leute gibt, die haben dann so eine ganz große To-Do-List, die wissen genau, was sie alles machen müssen. Und dann sagen sie, ja, äh, davon habe ich gar nichts umgesetzt. Und ich dachte, ich teile heute mal drei <lacht> wichtige mentale Strategien, aber auch Umsetzungsstrategien, mit denen du eben wirklich ins Tun kommst, die mir auch ganz häufig bei diesem Gefühl der Überforderung helfen. Und Nummer eins ist immer noch die Priorisierung. Also ich weiß, dass ich sehr viele Dinge auf meiner To-Do-Liste häufig stehen habe, die gar nicht so unbedingt immer in mein Hauptziel einzahlen. Mein Hauptziel, und ja, jetzt wirst du wieder einmal die Wiederholung hören, die du vielleicht gar nicht mehr hören kannst, ist das Optimieren von Kennzahlen. Also mehr Reichweite, mehr Leads, mehr Conversions, mehr Wiederkäufer. Okay, das sind unsere vier Kennzahlen, die wir haben. Und immer, wenn ich so in diesem Hin und Her bin und so sage, ja, soll ich das machen? Soll ich das nicht machen? Dann frage ich mich, zahlt es in diese Kennzahlen ein? Also ähm, hat es damit eine Priorität? Wenn es keine Priorität hat, wenn es nicht in die Kennzahlen einzahlt, dann darfst du dich natürlich gerne fragen, macht es mir zum Beispiel viel Spaß? Habe ich da total Lust drauf? Ähm, kann ja zum Beispiel sein, dass du bei einer Kooperation eingeladen bist oder einem Workshop oder irgendwas, was du vielleicht kostenlos machst. Und dann kannst du natürlich trotzdem erstmal grob gucken, okay, wie könnte es meine Kennzahlen einzahlen, das ist so das eine und das andere ist aber auch die Kennzahl, macht es mir einfach Spaß. Wenn es mir wirklich Spaß macht, ist doch in Ordnung, dann erlaubt dir sehr gerne auch zwei oder drei oder vier Spaßprojekte im Jahr. Ich finde das völlig okay, optimalerweise macht dir natürlich dein ganzes Business so richtig Spaß und auch Reichweite bekommen macht dir Spaß und so weiter. Aber ich glaube, da sollte man auch nicht ganz so streng sein. Und ähm, ein weiterer Tipp, den ich dir geben kann, ist, ich arbeite sehr gerne mit einer Späterliste. Das heißt, wenn ich so merke, ja, also das zahlt schon in meine Ziele ein, aber ähm, von der Priorität ist momentan dieses oder jenes Projekt ganz besonders wichtig, weil es zuerst kommen muss, weil es halt eine zeitliche Limitierung hat oder ähnliches, dann arbeite ich gerne mit der sogenannten Späterliste. Ich schreibe mir total gerne Sachen auf für später. Und es ist auch ganz faszinierend, muss ich sagen, wie häufig ich schon irgendwelche Ideen hatte für Online-Kurse oder für Workshops oder Ähnliches. Die habe ich auf meine Späterliste geschrieben. Und wenn ich so heute drauf gucke, du weißt, jetzt im Januar mache ich gerade meine Business-Inventur, meinen Business-Recap. Und da gucke ich natürlich immer diese Späterliste durch. Ach, und irgendwie muss ich dann immer grinsen. Ich glaube, man hört es mir auch gerade an. Weil da sind auch viele Ideen dabei, die vielleicht mein Gehirn in dem Moment total wichtig fand und total cool fand und total gut fand, wo ich aber so dann aus heutiger Sicht drauf gucke und sage, ach guck mal, da bist du auch wieder auf irgendeinen Trend aufgesprungen, der da gerade besonders stark war oder etwas, was dich gerade stark beschäftigt hat, aber vielleicht im Gesamtkontext gar nicht so gut ins Business reingepasst hätte. Und deswegen kann auch diese Späterliste manchmal ein enormer Entspanner sein. Tipp Nummer zwei, ne? Priorisierung war jetzt Nummer eins auf die Kennzahlen, Nummer zwei ist die Minimum Baseline. Hm, wenn du mir schon eine Weile zuhörst, weißt du, ich liebe die Minimum Baseline. Was bedeutet das? Was ist das Kleinste, was ich jetzt tun kann, um dieses Ziel umzusetzen? Was ist das wirkliche Must-Do? Vielleicht kennst du das, dass du ein Ziel hast, sagen wir einfach mal, du möchtest mehr bei Instagram posten für Reichweite und willst mehr Reels machen und dann geht dein Gehirn hin und sagt, ja gut, aber wenn wir jetzt mehr Reels machen, also dann muss ich ja erstmal lernen, wie ich richtig, richtig geile Videos mache und optimalerweise haben die dann auch einen Untertitel. Naja und vielleicht bearbeite ich auch meine ganzen alten Reels nochmal und vielleicht mache ich auch erstmal noch einen Contentplan und wenn ich die Reels mache, dann könnte ich sie doch auch bei YouTube einspielen oder bei TikTok und dann wird das Projekt immer größer und größer und größer und größer und größer. Und der Output, also was du tatsächlich machst und was die Leute da draußen tatsächlich erleben, ist höchstwahrscheinlich so bei 0 oder minus 10. No shame, ich mache das auch regelmäßig. Und irgendwie, es kommt nichts da draußen an, weil du in deinem Kopf es immer größer und größer und größer machst. Und wenn ich das bemerke, dann arbeite ich auch wieder mit der Späterliste übrigens. Und ich arbeite mit der Frage, was ist die Minimum-Baseline? Wenn ich jetzt sage, mein Hauptziel, die Priorität ist mehr Reichweite und ich weiß, dass Instagram mehr Reichweite durch Reels, also Videos, im Moment mehr ermöglicht. Entschuldige, scheiß auf Perfektion, scheiß auf Untertitel, tu es Niemand. Guckt in deine alten Reels und sagt, guck mal, da hatte die noch gar keine Untertitel. Also wirklich, ganz ehrlich, wenn ich in meine alten Reels zum Teil reingucke, denke ich mir auch manchmal so, hm, nicht gut, nicht perfekt. Aber who cares? Es gibt durchaus immer noch Leute, die sich die angucken und immer noch Kommentare drunter schreiben und sagen, cooler Tipp, danke. Also, perfekt ist definitiv nicht das Ziel. Und die Minimum-Baseline erleichtert einfach an wahnsinnig vielen Stellen, was ist wirklich das, was ich jetzt tun muss. Müssen die Dinge tatsächlich komplett neu gemacht werden? Also, ähm, wenn wir in unserem Haus das Bad renovieren wollen, dann renovieren wir nicht das ganze Haus, okay? Das ist so ein bisschen die Metapher, die ich dir jetzt einfach mitgebe, das Bild, was ich dir mitgebe. Ich kenne das auch, ich habe das auch regelmäßig und trotzdem, und dann sind wir wieder bei diesem Punkt 1, was ist die Priorität? Die Priorität ist, ich möchte mehr Reichweite, was muss ich dafür tun? Okay, ich will bei Instagram, weil die Zahlen gut sind, mehr machen. Auf Instagram ist das favorisierte ähm, Content-Medium-Video, okay, dann nehme ich Videos auf. Und zwar... Mit dem kleinstmöglichen Nenner, kümmere dich nicht um Hintergründe, kümmere dich nicht um, ähm, keine Ahnung, irgendwelche Blitzer-Effekte. Das, was zum Beispiel bei so einem Video wirklich hinhauen muss, ist der Ton, was da wirklich hinhauen muss, ist der Mehrwert, der Inhalt des Videos. Und ich glaube, du wirst mir auch recht geben, es gibt so viele high class glitzer flitzer videos wo, wo man so sagt, ja, aber der Inhalt, naja, ich weiß nicht, hat mir das jetzt bald etwas geholfen? Eigentlich nicht. Und dann gibt es Videos, die sind vielleicht optisch jetzt nicht so der Brüller, aber der Mehrwert da drin war der Knaller. Wirst du vielleicht auch haben. Und deswegen immer wieder fragen, was ist die Minimum-Baseline und wenn es dich nicht loslässt und der kleine Meckerer und Kritiker in deinem Kopf sagt, aber wir müssen doch noch, dann gib ihm die Späterliste und sagt, ja, okay, wir schreiben das mal auf, ja, und dann gucken wir uns das an, wann du das machst. <lacht> so, und da wir ja quartalsmäßig hoffentlich regelmäßig auf unsere Ziele drauf gucken, kann die Späterliste, naja, sich im Laufe der Zeit ein bisschen entschlacken. Okay, Tipp Nummer drei, ähm, das Umsetzen selber. Ich weiß, dass ganz, ganz viele Leute Zeitmanagement-Probleme haben und ganz viele meiner Mentees <lacht> sagen immer wieder, ich finde das so krass, wie du in die Umsetzung kommst. Das liegt, glaube ich, einfach daran, dass mein Gehirn so ein bisschen strukturierter ist. Ich bin ja das, was ich immer als Planpreneur bezeichne. Das sind sehr strukturierte Typen, ähm, Typen, die sehr gerne mit Journal arbeiten und so weiter. Übrigens, wenn du wissen möchtest, was für ein Entrepreneur-Typ du bist, dann kannst du mal auf meine Website gehen, webverbesseren.de und dann gibt es dort den Menüpunkt Entrepreneur-Quiz. Und da lernst du, was du für ein Persönlichkeitstyp bist. Ob du zum Beispiel ein Planpreneur bist wie ich oder vielleicht ein Dupreneur, der halt macht, 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 aber irgendwie die Gesamtstruktur dabei nicht hat, Vielleicht bist du aber auch ein Tripreneur, dem es viel leichter fällt, Geschichten zu erzählen und Inhalte weiter zu verbreiten. Oder du bist ein Visionpreneur, also jemand, der lieber nur das ganz große Ganze im Kopf hat. Das nur so als Info. Und es ist wichtig, auch so ein bisschen zu gucken, was passt zu dir, wenn es ums Umsetzen geht? Wann und wie fällt dir Umsetzen leicht? Was für mich extrem gut funktioniert, sind drei Dinge. Nummer eins, ich frage mich nochmal, was sind meine Hauptziele, also Reichweite, Leads, Conversions und was ich tatsächlich früher gemacht habe, war, dass ich Thementage hatte. Ich habe also einfach Umsetzertage gehabt, ich gesagt habe, heute mache ich Content für Reichweite, heute konzentriere ich mich auf E-Mail-Marketing und Verbesserung und so weiter. Das hat sich bei mir natürlich auch weiterentwickelt. Was bedeutet, ich habe am Vormittag halt verschiedene To-Dos, die ich umsetze und unter anderem packe ich in diese To-Dos drei kleine Sachen, die ich machen kann. Eine für Reichweite, eine für die lead und eine für die Optimierung des Verkaufs. So, das ist das eine, was ich mache. Oder du machst es eben wirklich mit Umsetzertagen. Ich packe dir in die Shownotes auch zwei andere Folgen. Eine Folge zum Thema Prokrastination, wie man Ziele mit dem richtigen System erreicht, also zum Beispiel solchen Thementagen oder auch, ähm, wie du mehr Zeit gewinnst, weil ich auch durchaus weiß, ich, ich habe keine Kinder. Ich habe eine Katze, die ist mein Kind, aber die ist ganz gut anpassbar. Wenn ich jetzt auch eine Familie habe oder was weiß ich nicht was, dann kann es halt ganz hilfreich sein, nochmal ganz anders auf die eigene Zeitplanung zu gucken und auch dazu packe ich dir nochmal eine Folge in die Show Notes. Was ich dir aber extrem empfehle, ist auch einfach mal zu schauen, was gibt dir Energie, was nimmt dir Energie. Ich weiß zum Beispiel, dass ich eher ein bisschen introvertierter bin, dass ich sehr gerne mit anderen arbeite, aber dann auch tief, 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 tief tiefer mit denen gehe und nicht so an der Oberfläche kratzen kann. Und das zehrt aber trotz allem Energie. Was bedeutet, ich habe zwei fixe Tage in der Woche, Montag und Freitag, wo ich meine Außentermine mache, ob das Interviews sind, ob das Kooperationsgespräche sind, ob das Termine mit Kunden sind. Und das gibt mir natürlich an den anderen Tagen, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, eine enorme Planungsfreiheit, wo ich mich einfach einschließen kann, Podcasts aufnehmen kann. Also vorausgesetzt der Briefträger klingelt nicht. Hm. Es gibt ja auch durchaus die Stummtaste für die Klingel, aber lassen wir das. <lacht> Aber du weißt, was ich meine, wo du nicht abgelenkt bist die ganze Zeit, wo du wirklich dich auf dich konzentrieren kannst. Und das finde ich ganz, ganz hilfreich, um wirklich Ziele zu erreichen, sich viel mehr Gedanken zu machen, wie du deine eigene Planung optimieren kannst, so dass es für dich passt. Nicht, weil ich dir jetzt sage, hey, du solltest es so und so machen oder auch zu überlegen, welche Dinge du einfach auslagern kannst. Und wenn du genau bei diesen Dingen Hilfe haben möchtest, wenn du sagst, ja, ich bräuchte bei all diesen Dingen jemanden, der an meiner Seite ist und der das auf dem Schirm hat, der mit mir eine Gesamtstrategie bastelt und mir immer wieder sagt, nein, jetzt kommt A, dann kommt B, dann kommt C. Also der genau sagt, was ist dein Masterplan? Der mit dir gemeinsam überlegt, was ist die Minimum-Baseline? Was musst du wirklich tun und was ist nur in deinem Kopf? Wie kann man es einfacher umsetzen? und der vielleicht auch mit dir gemeinsam guckt, wie du es umsetzt, wie es zu dir passt, mit welchen Tools, wie es einfacher wird, der dir Feedback darauf gibt, dann ist mein Mentoring genau das Richtige für dich. Mein Mentoring begleite ich Menschen drei Monate lang im Business-Kontext und wir gucken uns an, wie wir dein Online-Business optimieren, an welchen Stellen optimiert werden muss. Wir machen einen roten Faden und dann begleite ich dich als Partner in CRIME. Wenn du daran Interesse hast, dann gehst du auf www.webverbesserung.de slash Mentoring, lies dir da mal die Infos durch, die ich hinterlegt habe und dann gibt es da so einen kleinen Fragebogen, wo ich einfach wissen will, wer du bist, was du so machst und dann kann ich dir am Ende sagen, ob das Mentoring wirklich für dich passt, weil mir ist es wichtig, dass deine Zeit gut genutzt ist, dass wir jetzt nicht eine halbe Stunde miteinander reden, du dich freust und ich sage, das ist noch gar nicht so der richtige Zeitpunkt. Das heißt, du füllst den Fragebogen aus und ich gebe dir ein Feedback und sage, das, was ich dir erst empfehlen würde, wäre A, B, C. Also manche haben zum Beispiel noch gar keine Business-Idee. Da sage ich, ist das Mentoring noch nicht so ganz ideal? Oder wenn du noch gar keine Website hast, ist es nicht ideal? Und dann gebe ich dir aber Tipps, was du tun kannst, um in die Umsetzung zu kommen, um diesen ersten Step hinter dich zu bringen. Und dann kann man später miteinander zusammenarbeiten. Und wenn es passt, dann quatschen wir erstmal miteinander. für ein kleines Kennenlerngespräch, schauen wirklich... Und ich erzähle dir ein bisschen mehr was Mentoring und dann gucken wir einfach am Ende, ob es für dich passt. Ganz ohne Kaufdruck, ganz ohne Preisen, äh, steigende Preise innerhalb von einer Stunde oder einem Tag oder ähnlich. <lacht> also, falls das für dich interessant ist, wie gesagt, webverbesserin.de mentoring. Ich freue mich, mit dir zu reden und ansonsten sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Vielen lieben Dank für ja, dafür, dass du da bist. Viel Spaß beim Umsetzen und bis in 14 Tagen. Also.